0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋语选读。今天这期宋语选读，我们要来讲述一位刚刚离开这个世界的老人的故事。本期节目综合了《三联生活周刊》《新民周刊》叶永烈、傅雷与傅聪、澎湃新闻的内容
2: 。傅雷家书中的儿子，中国最早走上国际舞台的钢琴诗人傅聪，因感染新冠病毒于十二月二十八号在英国逝世，享年八十六岁。傅雷家书对几代中国读者都有很大影响。人们从中认识傅聪，也了解那一代中国人如何处理情感。如今这本书的收信人离开了世界，我们将一起回忆书里记录的真实故事。宋宇选读，今天为您讲述《傅雷家书》的收信人，去了远方。距
1: 离二零二零年结束还有三天时间，但新一年的阳光。没能照到傅聪的琴键上。当地时间十二月二十八号，因为感染新型冠状病毒，有“钢琴诗人”美誉的著名钢琴家傅聪，在英国伦敦的医院去世，享年八十六岁。傅聪被誉为中国的肖邦，也被称作中国的钢琴诗人。他对古典音乐界的贡献，让很多人把他称呼为古典音乐守门人。但在国人心里，傅聪最著名的标签还是。著名翻译家傅雷的儿子，绝大多数中国人没有听过傅聪的现场演奏，但不少人都或多或少的知道傅雷家书。读过这本书的人，也由此知道了傅聪。作为傅雷家书的收信人，傅聪并不是这本书的编辑者。这本书是由傅聪的弟弟傅敏整理出版的，他收录了傅雷夫妇在一九五四年到一九六六年五月写给傅聪和儿媳弥拉的家信。出版三十多年来一直畅销不衰。这本书的作者有三个人：傅雷、傅聪，以及傅聪的母亲朱梅馥。这数百封家书贯穿着傅聪出国学习、演奏成名到结婚生子的成长经历，也映照着傅雷的翻译工作、朋友交往以及傅雷一家的命运起伏。这本《傅雷家书》对几代中国读者都有很深的影响。有人把它当作家庭教育的真言，并且借鉴这本书里的观点去教育自己的孩子；也有,有人直言无法忍受傅雷这样的父亲那种苛刻的教育方式。有人从这本书中读到了爱，有人认识到父亲教会的重要性，也有人读到了隔阂。这都很正常，因为傅雷和傅聪之间所呈现的是最典型的中国式父子关系。在一道十多年前的访谈当中，傅聪曾经这样描述自己和父亲的关系
0: ：“呃，我跟我爸爸是比较特殊的背景，我父亲比较严厉，小时候是，反正对我比较比较严厉，所以等当然这个反抗也是必然的，到了到了一定的年龄，一<笑>我想我我和我爸爸的关系跟一般的人跟父亲的关系也不完全一样。”
1: 不论傅雷家书在读者当中有怎样的争议，对于傅聪而言，那不是教育格言，而是一份有关父亲的回忆。傅聪曾经回忆说：“父亲虽然严格，但在写家书的时期，两人已经成为了很好的朋友。在那十二年中，一封封跨越重洋的书信里，父亲和儿子探讨音乐，也议论人生。傅聪的性格与人生态度也深受父亲的影响。”在上述访谈中，傅聪还说
0: ：“因为你知道，我父亲和我是属于五四的前后两代，可是属于基本上我们的经历、我们的价值观都很一致，就是属于同，基本上就是前后两代，可是属于同一个范
1: 围之内的。”在多年前的一次访谈里，当记者询问傅聪现在是否还会再看《傅雷家书》的时候，傅聪回答。他不敢看傅雷家书，每一次看都会大动感情。家书已经在他心里了，不需要再看了
0: 。知道我爸爸的名言，就是说：第一做人，第二是艺术家，第三是音乐家，最后才是钢琴家。这个次序，我认为是，是就是这样，应该这样。我就是这样的，对我来说
1: 。不再看傅雷家书的傅聪说：“父亲的这句名言。”他一生都没有违背
2: 。傅雷他们那代人的情感处理方式有太多时代的印记。在傅聪去世的这个冬天，我们再度翻阅傅雷家书，从中不仅可以见证傅聪的成长印记，也能窥见很多中国式的复杂情感。宋宇选读继续播出《傅雷家书》的收信人去了远方
1: 。傅聪，一九三四年三月十号。出生于上海，他之所以能走上钢琴的道路，和父亲傅雷有很大关系。傅雷是一位大翻译家，有人说没有傅雷就没有巴尔扎克在中国。他翻译的《约翰克里斯朵夫》《高老头》欧《欧也尼葛朗台》等，直到今天都是经典译作。与此同时，傅雷也是一位资深乐迷，闲暇时爱听唱片
0: 。因为从小看见我。比较喜欢听音乐，因为家里头有很多唱片，他从国外带回来的。我喜欢，好像很喜欢听音乐。他们就觉得，也许我有一些音乐细胞，就让我试试看学琴。开始
1: ，傅聪从七岁半就开始学钢琴。启蒙老师是傅雷的好友、数学家雷元。到了九岁半的时候，傅聪拜意大利指挥家、钢琴家，时任上海工部局交响乐队指挥的梅帕契为师。梅帕契。是李斯特的再传弟子，傅聪在其门下受教三年，在父亲的督促下，傅聪每天用数小时时间练习钢琴，一年三百六十五天没有一天不练的，手指酸痛也不敢放松。梅帕奇去世之后，傅聪又换了几个老师，但都没遇到合适的。傅雷便要他改受正规教育，让他以同等学历考入高中。那时的傅聪极为叛逆，不愿意恋情，愤懑反抗父亲，甚至于要出人命。抛开对于傅雷渊博学识和精神境界的仰望，从亲子关系角度去观察这位大翻译家，会对他的暴脾气和刚烈态度印象深刻。傅雷和两个幼年儿子的关系少见亲和，充满了紧张和冲突。在抗战末期，钱钟书和杨绛与傅雷、周梅夫夫妇相识。两家住得很近，晚饭后常去傅雷家朴素优雅的客厅里夜谈。在忆傅雷一文里，杨绛提到，傅雷是个不折不扣的烟妇。杨绛记忆中那时的傅雷是含笑的，两手捧着个烟斗，但要放到嘴边去抽，又拿出来，眼里是笑，嘴边是笑，满脸是笑。只是那笑脸只许朋友看，绝不许孩子看。他们的僵硬冲突的父子关系。客人们经常会觉得尴尬，但好像对于傅雷来说也是习以为常。倒是太太朱梅馥连声抱歉。一九七九年，离开祖国多年的傅聪首次回国，和杨绛谈起了往事，仍然记得爸爸打我打的真痛啊。他说自己小时候练琴，边弹奏边偷看水《水浒》，父亲在三楼，从琴声察觉出异样，下楼一声暴吼，像李逵大喝一样，吓得人魂飞魄散。五岁的时候。傅聪在客厅写字，父亲在吃花生米，不知何时就火了，顺手抡过来蚊香盘，击中了傅聪的鼻梁，顿时血流如注。在反右时期，傅雷曾经写下过一篇自述长文，陈述过自己暴脾气的童年渊源。他写道：“四岁丧父，父在辛亥革命时为土豪劣绅所害，入狱三月，出狱后。”以含冤未得昭雪，郁郁而死，年仅二十四岁。我的二弟一妹均因母亲外出奔走，家中无人照顾而死。母亲早年守寡，亦二十四岁，常以报仇为训。因她常年悲愤，以泪洗面，对我又都教极眼。故我童年只见愁容，不见笑声。有一次，傅雷在外玩耍时间过长，母亲就威胁把他扔进河里。成绩不佳，母亲曾用热辣烫她的肚皮。幼年丧父的傅雷，在强势的母亲的管教下成长，埋下了他的一些性格悲剧。婚后，他经常在家里慷慨地谈论死谏，他对这种中国特殊的悲剧精神很有感触。到了1948年，傅雷一家客居昆明，傅聪和父亲之间的冲突就更加频繁了，以至于傅雷1949年去香港的时候，只带走了小儿子傅敏。将时年十五岁的傅聪托给朋友照管
0: ，那是我的浪子阶段。那我年轻的时候，那个时候根本什么、呃，莫名其妙。那个时候真的是莫名其妙。我那个时候，将来是做什么，什么都不知道。那个时候年轻就是浪子生涯。那个是，我父亲已经对我放弃了，因为那个时候我实在是很荒唐，我又跟我父亲又闹反抗，他也不知道怎么控制我。算了算了，就让我一个人在昆明。他那个时候也不知道我以后到底怎么样，以后这个孩子怎么怎么，嗯、是他、嗯、照顾不了，简直是没有办法
1: 。也正因为如此，这才有了一九五一年夏天，傅聪通过在教堂举办演奏会，目前自己回上海的流浪历险记。一九五二年底到一九五三年一月，为纪念贝多芬逝世一百二十五周年。傅聪首次登台，与上海交响乐团合作演奏贝多芬第五钢琴协奏曲，一举成名。不久之后，他就被选拔去罗马尼亚参加第四届世界青年与学生和平友谊联欢赛。联欢赛结束之后，他作为中国艺术代表团成员去东欧访问演出。不久，就受到波兰政府的邀请，留学波兰，并且参加第五届肖邦国际钢琴比赛。
2: 傅聪与父亲性格的相似，从这点点滴滴的细节中可见一斑。不过，自从傅聪前往波兰后，傅雷的态度发生了很大转变。空间的距离和时间的流逝，慢慢沉淀出了严父的反思和温情。他开始修复父子关系。从傅雷家书中，我们不难发现，严苛之外的傅雷是极为细腻的。《宋语选读》继续播出《傅雷家书》的收信人，去了远方
1: 。在《傅雷家书》当中，傅雷会对一些极小的细节颇费周章的絮叨，浸头纸背的，都是用心。他叮嘱傅聪，信封上的字别太大，把整个封面都占满了。进别人家里，围巾必须和大衣一同拖在衣帽间里。不穿大衣时也要除去围巾，手插上衣口袋里啊，比插在裤袋里更无礼貌，切记切记。在饭桌上，两手不拿刀叉时，也要平放在桌面上，不能放在桌下，搁在自己腿上或膝盖上。写和讲英文时，不要毫无变化的说多妙多了不起。而可选用宏伟、堂皇、神奇、神圣、超凡、高尚、圣洁、卓妙、精妙等字眼，避免冗赘的字眼及词语，让表达方式更多姿多彩。对傅聪的感情问题和婚后的家政料理，更是很多次的千叮万嘱。傅雷对儿子态度的改变，是从傅聪1954年去波兰之后开始的。在波兰，傅聪先得到。克拉科夫音乐学院创始人杰维茨基的指导，于一九五五年二月参加了第五届肖邦国际钢琴比赛
0: 。我莫名其妙就去了波兰，莫名其妙就得奖，也是莫名其妙就在舞台上就没下来了，我也不知道怎么回事
1: 。傅聪在波兰的迅速进步，不仅出乎傅雷的意料，而且也让他大为振奋和鼓舞。他在信里写道：“从你小时候起，我都怕。”好话把你宠坏了，现在你到这地步，样样自己都把握得住，我不再顾忌，要跟你说，我真高兴，真骄傲。傅聪在波兰获奖的时候，傅雷在给儿子的信中盛赞：“东方升起一颗星，这么光明，这么纯净，这么深邃，替新中国创造了一个辉煌的世界纪录。我做父亲的，一向低估了你。”你把我的错误用你的才具和苦功给点破了。傅雷以他的价值观去看待傅聪在国际古典音乐舞台取得的成就，他提醒傅聪：“你不是抱着一腔热情想为祖国为人民服务吗？你的将来不光是一个演奏家，同时必须兼做教育家，所以你的思想、你的理智需要长时间的训练。”我这个可怜的父亲，就在处处替你做这方面的准备，而且，与其说是为你做准备，还不如说是为中国音乐界做准备更贴切，这才是真正的道德实践。字里行间的傅雷在那个时期是昂然的，是理想主义的，爱国之志多了施展的可能。但傅雷没有想到，一九五八年十二月，傅聪。在一位原英国籍音乐教师的帮助之下，离开了波兰，去了英国。在我们前面提到的那次访谈里，傅聪是这样回忆往事的
0: ：“那个时候已经是差不多，我不回来的话，啊，我不走的话，我回来是马上要，哎、呀我就不知道了，就这个是没办法说了，那就不知道要怎么样了。第一件事就是劳动改造，这是肯定的，琴就不用弹了，那就。”我父亲已经是右派了，然后我是基本上等于是个右派了，已经是等着再回去再好好给我彻底的戴上这个帽子。我相信是事实上
1: ，在作家叶永烈所著的《傅雷与傅聪》一书中，提到曾任人民文学出版社副社长的娄氏仪向他转述的傅聪出走的内情。一九五七年，傅聪曾回到北京举行个人音乐会。因为时间紧，只在北京逗留，不能回上海。傅雷打长途电话给娄氏夷，要娄氏夷替他去看一下傅聪。那次见面后，娄氏夷发觉傅聪比以前活跃的多。他闲聊中跟娄氏夷谈到了苏联问题、波兰问题。娄氏夷当时就劝告他：“你作为留学生，不应该去谈论这些问题。”回去之后，娄氏夷遇见了周维志，向他反映了傅聪的情况。周维志又把情况转告给了时任文化部副部长钱俊瑞，钱俊瑞便把傅聪找来批评了一顿，说再这样下去就把你调回来，叫你下乡劳动去。而傅聪回到波兰之后，很快就接到了回国的通知，当时离他毕业还有半年时间了。娄师仪说，其实这个通知跟钱俊瑞毫无关系，可是这使傅聪产生了很大的误会。弹钢琴的手，一旦拿锄头种地。就会大大影响他的情谊，这个误会也是促使他产生出走念头的原因之一
0: 。并不是我是真的是想望西方，如何想？我现在也不想望，所以我什么？我选择自由，没有那么简单那么事情，那是没办法的事情。那个时候
1: ，但傅聪没有想到，自己这一走，会二十年不回祖国，也无法与父母相聚。去英国之后，他曾给自己定下了个三不原则：不入英国籍，不去台湾，不说不利祖国的话，不做不利祖国的事情。但到了1964年，为了得以继续留在英国，傅聪最终还是加入了英国国籍
2: 。提到傅雷家书，人们最常说起的就是傅雷和傅聪这对父子，甚少提及傅雷太太朱梅馥。但在某种意义上，朱梅富才是这个家得以维系的重要力量。宋宇选读继续播出《傅雷家书》的收信人去了远方
1: 。傅雷一家所有的亲朋好友对傅雷太太朱梅富的回忆都是美好的。杨绛在《易傅雷》一文里写，傅雷发现孩子听大人谈话要追出去训斥的时候，特别写到朱梅富在傅雷前赶了上去，他是抢先去责骂儿子。在儿子前，他却是挡住了爸爸的盛怒，自己温言告诫。傅雷的书斋被朋友们称道，除了各种工具书和大字典伸手可及，还有一个温馨的细节：书架顶上一个镜框里是一张很美的朱梅馥的照片，另有一张傅雷年轻时的照片，是他当年赠给朱梅馥的。傅雷称呼朱梅馥的名字是法文的玛格丽特，据他说是歌德服侍得力的玛格丽特。连杨绛都感叹：“几人有幸福取得自己的玛格丽特呢？”梅芙不仅是温柔的妻子、慈爱的母亲、沙龙里的漂亮夫人，不仅是非常能干的主妇，一身承担了大大小小里里外外的杂物，让傅雷专心工作。他还是傅雷的秘书，为他做卡片、抄稿子、接待不速之客。傅雷如果没有这样的好后勤、好助手，他的工作至少也得打三四成折扣吧。朱梅馥是傅雷的福气，也是他的运气。为傅雷的暴躁脾气，朱梅馥曾经多次落泪。在给傅聪的家书中，他曾写道：“婚后因为他脾气急躁，大大小小的折磨总难免。却更多不是埋怨，而是怜傅雷，为他担忧。”朱梅馥的隐忍，绝非旧时代女性的愚忠。多年之后。当傅聪面对爱情和婚姻问题的时候，他才在信中对儿子述说道：“那时，你五岁，弟弟两岁。我内心的斗争是剧烈的，为了怨恨不能忍受，我可以一走了之。可是我再三考虑，觉得不是那么简单。我走了，孩子要吃苦，我不应该那么忍心自私，为了一个我而牺牲了你们的幸福。”我终于委曲求全的忍了下来。反过来想一想，要是你爸爸当时也只为了眼前的幸福而不顾一切，那么今天还有你们吗？还有我们这个美满的家庭吗？他对儿子的婚姻幸福和他从未谋过面的儿媳米拉的快乐充满关切，屡屡嘱托傅聪不要和他爸爸一样主观固执，而要顾及米拉活跃的青春的梦。他写道。我是绝对同情米拉的，绝不愿意深受折磨会在下一代的儿女身上重现。我对你爸爸性情脾气委曲求全逆来顺受都是有原则的，因为我太了解他。他一贯秉性乖戾嫉恶如仇是有根源的。孤儿寡母的悲惨凄凉的生活，修道院士的童年真是不堪回首。到成年后，孤军奋斗，爱真理。恨一切不合理的旧传统和杀人不见血的旧礼教，为人正直不苟，对事业忠心耿耿。我爱他，我原谅他，但他告诉儿子傅聪：“克制自己，把我们家上代悲剧的烙印从此结束，而这个结束就要从你开始，才能不再遗留到后代上去。”傅聪结婚后。他几乎每封信都要提醒傅聪不可伤害米拉。米拉太了解你了，她多么温柔可爱，千万不可伤害她，千万不可把你爸爸对妈妈的折磨加在米拉身上。朱梅馥的宽容，让具有独立意识的女性，也为之动容。某种意义上，她才是这个家得以维系的力量。在给第一位儿媳米拉的信中，傅雷写道。你妈妈是最和蔼可亲、平易近人的女性，她温柔婉约，对聪的为人影响很大。多年来，要不是经常有妈妈在当中任劳任怨、小心翼翼、耐心调停，我与聪不可能会像今日一般和睦相处。因为我们两人都脾气暴躁，尤其对小事情更没有耐心。在傅聪、傅明小时候，朱梅馥。为他们挡住了父亲疾风暴雨式的训斥和体罚，而当傅雷渐渐年迈，他又成了在儿子面前护卫父亲尊严的人。一九六一年，国内的经济状况极为艰难，但傅雷的自尊心不允许他向儿子开口求助。朱梅馥在家信中近乎严厉的向傅聪指出傅雷的营养缺乏和身体状况的恶化。不知道你有没有体会到爸爸这几年来的心情？他不愿，我也不愿与你提及，怕影响你的情绪。我实在看不下去，便在信末向你表示。你来信只字不提。他不但为了自尊心有疙瘩，还老是担心增加你的支出。每次煮进食物，心里矛盾百出，屈辱感、自卑感一股脑儿都会冒出来。牛油是你在家从小见惯吃惯之物，也不是什么奢侈品。为什么去年十一月忽然要你千里迢迢的寄来呢？你就是没有用脑子想一想、分析一下。傅聪自幼在朱梅馥身边长大，对母亲最亲最理解。自傅聪一九五七年回国之后，再度回到波兰，又前往英国，母子俩一别就是十几年，再没见过面。一九六六年，傅聪从香港好不容易往家里挂了通长途电话，只叫了一声“母妈”。妈妈只叫的一声“阿聪”，彼此就失声痛哭。当哽咽着勉强能说话的时候，电话早断了。这是母子最后一次通话
2: 。傅聪的出走深刻影响了傅雷夫妻的政治命运。傅雷原本已被打为右派，儿子出走英国后，更一直受到批斗和各种形式的凌辱。宋宇选读继续播出《傅雷家书》的收信人去了远方
1: 。傅聪出走英国之后，本来家书频繁、借笔长谈的父子俩断绝了消息。就在傅雷最困难的时候，夏衍、柯灵捎来了周恩来总理、陈毅副总理的话：“祖国的大门任何时候都对傅聪开着，只要愿意回来，欢迎。”后来，经过上海市有关领导的批准。傅雷父子中断了十个月的通讯联系，终于又恢复了。一九五九年国庆，傅雷夫妇写信给日思夜想的儿子：“十个月来，我的心绪你应该想象得到，我也不想千言万语多说，以免增加你的负担。你既没有忘怀祖国，祖国也没有忘了你，始终给你留着余地，等你醒悟。我相信，祖国的大门是永远向你开着的。”从记录傅雷和友人通信的《傅雷书简》可以看出，他在一九六五年突然写了很多信交代事情，比方说急着找宋琦处理宋家的房子，到现在大约能够猜出他当时的用意。可这些辛酸，傅雷很少在家书里向傅明、傅聪提起。在家书中，他和傅聪谈的仍然是艺术、是音乐、是对巴尔扎克和卓别林自传的理解。关怀儿子的演出不要太过紧张，家庭要打理好财务。在给次子傅敏的信里，他谈的还是教育和做人。但在现实生活中，一九六六年八月二十七号，傅雷和几位朋友简单的在家吃了晚饭。他说他这次无论如何再不愿受人格侮辱了，要带着梅父一起走。朋友们力劝，如果要走，能不能将梅父留下？傅雷说：“他不能让妻子一人活下去受苦。”朱梅馥深知，丈夫一旦下定决心，就不可能挽回了。一九六六年九月二号深夜，傅雷夫妇在留下遗书之后，相继用被单撕成的布条，在自家铁窗横框上自缢身亡。到了一九七八年十一月。傅聪的老朋友，中央音乐学院副院长吴祖强率中国艺术教育代表团访问英国，两人终于见了一面。得知傅聪想回国看看的愿望之后，吴祖强要傅聪给邓小平写一封信，这是当时傅聪要回到中国必须办的手续。一九七八年十二月二十八号，邓小平在傅聪的信上写下了批示：赴回国探亲或回国工作都可以同意，文化部办理。一九七九年，傅聪终于在父亲逝世十三年之后，回到了阔别二十年的祖国。上世纪八十年代，傅敏整理编辑的《傅雷家书》出版。也是从上世纪八十年代国门大开之后开始，傅聪常常回国演出和讲学，国内多个城市都留下了他演奏的身影。每次回国，傅聪的新朋友见到他，总想让他谈谈《傅雷家书》背后的故事。傅聪会说：“总是谈这个话题，好像他总也长不大一样。”实际上，作为老人，他离开《傅雷家书》已经很久了。二零二零年的这个冬天，《傅雷家书》的收信人去了远方，和写信人团聚了。我们中国人总讲究盖棺定论。在我们前面提到的那次采访当中，傅雷是这样说起：百年之后，别人会怎么谈论自己的
0: ？百年以后，呃，人家怎么说我，反正我也管不了，谁知道？我相信百年以后说我的事情一定会很多各种不同的说法，很多莫名其妙的，可是我管不了了，那就反正是身不由己的事情，身后名的事情，哎呀，这顾不上这些。无所谓
1: ，听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《傅雷家书》的收信人去了远方。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了《三联生活周刊》《新民周刊》叶永烈的《傅雷与傅聪》以及澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号。我是宋宇，我们下期节目时间再见。